0: Velkommen til Scanforms podcast om anestesi fra A til Z. Podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide fra anestesiens verden. Altid med en ekspert på dagens emne med som gæst, og som altid med dine værder Sandra og Tobias. Velkommen til del 2 af vores podcast om monitorering. I denne episode fortsætter vi samtalen med Bo Bellhage om monitorering af patienten C, D og E. I denne del går vi i dybden af kanylen og den tilhørende kurve, og Bo forklarer det for de fleste af os noget kompliceret emne om pulskonturanalyse og monitorering. Lad os komme i gang med interviewet med Bo, som foregik på Bispebjerg Hospital. Og vi kan jo monitorere vores patienter i større eller mindre grad, men uanset hvor meget udstyr vi ender med at sætte på patienten, så observerer vi altid deres respiration, kredsløb og bevidsthedsniveau ved brug af saturationsmåling, blodtryk- og pulsmåling, samt vores altid skarpe kliniske blik. Bo. Det her med, hvordan man vender sin blodtryksmangshed. Nogle gange kan man komme ind, og så ser man, at blodtryksmangshedten vender omvendt på grund af den måde, som patienten skal lejes på med omvendt, mener jeg, med slangen opad, i stedet for nedad hen over arterien, som vi plejer at lide den. Har det egentlig en betydning?
1: ja, uh, yeah. uh, og størrelsen af blodtryksmåleren betyder også noget. De fleste blodtryksmålere af dem, vi bruger, de fungerer på den måde, at der sidder uh, en uh, ballon, som bliver pustet op, og det her tryk, som er inde i ballonen, det bliver transmitteret op gennem nogle stive slanger til selve uh, enheden på måleren, som så registrerer uh, ændringerne i uh, trykket i ballonen. Og hvis man placerer ballonen på en måde, sådan, så den sidder, hvor der ikke er, er en... en en mærkbar puls, så vil man selvfølgelig ikke få et korrekt udtryk for, hvad trykket er. For så måler man jo, prøver man på at måle puls på en knogle, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så, så bliver det noget, noget røv. Mm. Så selvfølgelig skal, skal budtryksmarchetten sættes som foreslag, det vil sige sådan så, at øh, ballonen dækker et sted, hvor der er en øh, pulserende arterie. Det
2: der med at sætte det uden på tøj i virkeligheden er rigtig ringe i dag. Noget vi nok ser en del i vores kliniske hverdag, men det må være med til også at dæmpe signalet i
1: Det vil det absolut være, ja. Der vil være noget, som vi ikke kunne give efter, og det må absorbere noget af den energi, der ligger i pulslaget, som skulle have været transmitteret til ballonen.
2: Men er den så brugbar? Eller, eller
1: i, ja, men ja, man, man, man kan jo altid sige, inden for, hvad for nogle grænser vil, 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 man, vil man måle. Ikke? Hvis man skal bruge det til et forskningsprojekt, hvor man skal kigge efter meget, meget små blodtryksforskelle, så er det ikke godt nok. Hvis man skal bruge det til at danse en idé, om patienten overhovedet har et blodtryk eller ej, så vil det være fint nok. Altså, er patienten død eller ikke død, så kræver det ikke så stor præcision.
0: En gang imellem, så er det jo ikke nok med det non-invasive blodtryk, så vil, vi meget, så vil vi gerne have en mere præcis måling af blodtrykket og en kontinuerlig måling. Og så ligger vi en, en kanyle på nogle af vores patienter. Og hvordan er det med det bog? Øhm, det kan man jo nogle gange, når man kigger på sin kurve igen, der skal man lige være opmærksom på, om, hvordan den kurve, man tolker på, ser ud. Om den er overdæmpet eller underdæmpet. Vil du ikke prøve at sige lidt om det?
1: Det kan vi godt. Vi, lad, lad, os tage, lad os tage den overdæmpet kurve. Den overdæmpede kurve ser man typisk i forbindelse med øh, at der er luftbobler i slangen systemet, så at øh, fuldstændig som vi havde gelen før med, med den almindelige non invasive blodtryksmanchet den kunne absorbere energien fra blodtrykket, øh, fra blodpulstrykket. Øh, så vil en luftboble i slangesystemet også kunne dæmpe øh, kuren. Øh, det betyder så at øh, når Kurven skal gå opad, så vil den ikke går helt så meget opad, fordi at blodet, i stedet for at trykke på transluzeren, vil trykke på en luftboble der bliver mast sammen. Og når man skal den anden vej, så vil luftboblen udvide sig, og så vil den så også flytte lidt på bunden. Men en dæmpet kurve, man sige, at man mister altså dynamikken. Hvad er det systoliske tryk? Hvad er det diastoliske tryk? Men middeltrykket vil formentlig være nogenlunde korrekt. Og det vil jo ofte være det, vi i Lidlind har brug for, så så prøver vi ikke at være så nervøse for, om vi har lidt den lille kurve. Hvis vi gerne vil kunne sige lidt mere om det systoliske tryk har en hjertemuskulatur, som trækker sig meget sløvt sammen, øh, sådan så vi ikke får den stejle stigning i starten af kurven, så vil dæmpningen selvfølgelig være ødelæggende for vores forståelse af kurven. Så afhængig af hvad vi skal bruge blodtryksmålingen til, øh, så vil dæmpningen være mere eller mindre forstyrrende. Det, 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 det underdæmpede system, det, der er faktisk lidt sjov her, fordi rent teknisk, så har vi øh, et, et system som dæmper vores altså overdæmper vores system. Det sidder faktisk i elektronikken i målerbraden. Det er sådan så at når du laver et pulsslag dit hjerte, så er der resonans i systemet. Det svarer til til det der et LC-kreds, hvis man kalder det elektronik, hvor man altså laver sådan en svingingskurve, hvor man ser bing 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 sådan kører pulslaget faktisk også, hvor resonansen ligger i karbanen og slår frem og tilbage. Og hvis man har et meget stift karsystem, så er det ligesom at slå på et jernrør. Ikke? Bing, ding, 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 ding. Så kører det lynhurtigt frem og tilbage. Hvorimod har du noget, som er nogle bløde, elastiske kar, så vil det sindssygt blå i stedet for. Ikke? De er forstyrrende forholdsforståelser, men hvis man har et, et blodsrydsystem, som rent faktisk måler det helt præcist igennem, så vil man kunne se, alle de lige små dutter hele vejen ned igennem. Og det er det, der blandt andet äh, giver vores Dychrotic Notch. Det er faktisk äh, tilbageslaget. Det er resonansen i systemet. Det har intet med lukningen af klapperne at gøre, som står i jeg ved ikke hvor mange bøger, men det er altså noget vrøvl. Det er resonansen i vores karbane, der er afgørende for, at vi får Dychrotic Notch, og ikke lukningen af klapperne. Tidsmæssigt falder de sammen, og det gør de naturlig nok. Hvis man tænker lidt over det, at hvis man lige pludselig har, at resonansen gør, at der kommer et backflow, så vil en klap, der er betinget af flow, selvfølgelig lukke i lige med det samme. Sådan det. Øh, men overdæmpning, det, det er faktisk noget, vi gør med vilje for, at vores øh, forståelse af blodtryk ikke bliver forstyrret, så er der nogle teknikker, der har gjort det for os.
0: Og Bo, hvad er det her pulskonturanalyse egentlig for noget?
1: Før der snakker vi lidt om, om overdæmpning og underdæmpning, og det er jo netop på pulskurven. En pulskureanalyse, det er en måde, hvor man prøver på at omregne kurveformen øh, til et øh, cardiac output. Øh, og øh, for at gøre det lidt nemt forståeligt, så kan man forestille sig et forløb, en kure, et kursegment under a kurven den kører over et vist stykke tid. I det stykke tid, der vil vi have flyttet et slagvolumen øh, ud af hjertet. Øh, så hvis man så tager og regner lidt på almindelige Roms lov, som øh, faktisk sjovt nok gælder øh, fysiologisk for, når vi flytter blod rundt i kroppen, øh, så kan man også regne sig frem til, at arealet under kurven, delt med den totale modstand øh, i systemet, vil svare til et slagvolumen. Så det er i al sin enkelhed faktisk pulskonturanalys Det vil sige at man skal integrere hen over kurven Og så skal man dividere med den totale pfr resistance Det er der problemet kommer så Og det er at vi kender ikke den totale pf.a. resistance Men under antagelse af For eksempel hvis vi siger at den totale pf.a. resistance er konstant Så vil vi kunne bruge vores areal under kurven til at fortælle os om ændringer i kardiovaskulær Og det kan vi altså gøre ret præcist med en moderne computer. Den er æd god til at regne arealer under koroen. Så hvis vi observerer en patient, vi gerne vil vide noget om ændringer i kardiovaskulær så er pulskontoranlys faktisk rigtig, rigtig fint. Men det giver os altså ikke et præcist mål for det totale, absolute tal i kardiovaskulær men det giver os ændringerne. Og det gør det fint, så længe de i øvrigt ikke piller ved patientens karstatus.
2: Øh, men karstatus er jo alt andet altså lige relativt modulerbar, især i øh, anestesi i forhold til de pressestoffer, vi benytter os af, men også de som vi benytter os af, som kan dilatere karten rigtig meget.
1: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og så begynder det efterhånden at blive lidt mudret. Ikke? Ja, det er det. Og <laughs> øh, så er det, med at kunne kalibrere systemet af og til, øh, og... Der er jo lavet masser af forskellige metoder at kalibrere på. Ikke? Den vi bruger fx på intensiv, hvor vi bruger øh, PICO. det er en kalibreringsmetode, hvor man så kan sige, nu antager vi, at patienten har en anden total PFR-resistance øh, end tidligere. Den er ændret, så derfor så laver vi en ny kalibrering, og derfra der kan vi så måle kortvarige, hurtige ændringer. I bedøve med, så vil det faktisk ikke være så tosset igen at bare kunne delta værdien. Det vil vi typisk gøre, at vi har en patient liggende på lejet. Vi vil gerne sikre også, at patienten har en korrekt væskestatus, ikke er hypovolæm. Og der gør vi så ikke andet, end vi infonderer mere og mere væske, indtil at vi har slagvolumen, som er optimeret. I den periode, som er relativt kort, kan vi i mange tilfælde godt til os at antage, at den totale bliver resistance ikke ændrer sig voldsomt meget. Er
2: det metoder, som som vi kunne man ser nogle steder?
1: Ja, for eksempel.
2: Hvor man bare kan vurdere, om patienterne er læskeresponder, eller om de ikke er læskeresponder. Præcis. Så de er det pointet, er ikke, det er ikke noget lige så vigtigt det er, at vide, om slagvolumen er 400 eller 500, men mere om vi kan optimere den eller ikke kan optimere den i forhold til patientens aktuelle.
1: Præcis. Det er også derfor, at ved, ved normale slagvolumenoptimering, der arbejder man i ændringer i procent og ikke i absolut talt Nej. Så der er simpelthen 10% ændring ved en fusion af 250 ml væske, så har vi en responder. Det er sådan en af reglerne. Der findes mange forskellige regler, mange forskellige algoritmer for at gøre det, men det er i hvert fald en simpel en, som er tit brugt. Og så længe man får respons på en væskeinfusion, så er man stadigvæk til en vis grad hypovalen.
2: Som en del af vores standardmonitorering bruger vi og så tider, hvis vi tænker, der er, kan være mistanke om iskemisk hjertesygdom eller lignende, kunne vi finde på at bruge et 5 EKG, Men jeg tænker jo, Bo, hvor stort udbytte har vi i virkeligheden ved at påsætte et, et 5 EKG i forhold til at stille diagnoser eller monitorere tendenser eller iskemi?
1: Ja, altså, der, der er jo et par af elektroner, så kommer ned og sidder, så man får noget, der minder om en. Øh prækordial afledning eller et par af dem og øh, der vil man så på den måde kunne få lidt bedre indblik i forskyninger især i ST segmentet som er det der oftest bliver brugt maskinelt øh, til at sige noget om eventuelt øh, pågående iskemi jeg tror ikke at der er nogen der egentlig vil mene at selv et 5 øh, eller 5 aflednings EKG vil være mere præcist end at man får en, en warning, man får at vide, at der kunne være noget i gang nu. Sådan så, at det er rationelt at gøre at og sige, at der er måske noget i gang. Vi antager det værst muligt, så vi sørger for, at, at vi har en velventileret patient med passende mængde ilt Vi sørger for, at der er en passende mængde hemoglobin. Prøv at optimere hjertets egen oxygenering prøver måske at sikre også, at der ikke er for høj frekvens osv. Øh, og så i øvrigt følge op på det med øh, øh, vores kardiomarkører, øh, øh, blodprøver, øh, TNT, CH, og så osv. Jeg tror, det, det vil være den, den, øh, den mest rationelle øh, brug af 5-aflednings-EKG. også diagnostik skal vi over på et øh, 12 aflednings
0: så har vi vist snakket nok om C. Ja, nu er det nok. <laughs> nu er det nok. <laughs>
1: ja, nu er det nok.
0: <laughs> og så kan vi jo bevæge os videre til D. Og D, når man sådan øh, som helt øh, ung medicinstuderende og læge øh, skal lære sin ABCDE, så bliver der pisket ind, at man skal huske sit blodsukker. Og det hører selvfølgelig også med under D i anæstesi. Men en af de ting, vi jo også tænker på under D i anæstesi, det er søvn. Og hvordan vores patient. Så. Og så har vi jo det her begreb, der hedder søvndybdemonitorering, som jo er en helt ny verden og noget, man ikke har mødt før, når man kommer ind i anestesien. Og man skal lære nogle nye forkorrelser som BIS og NIRS og bruge søvndybdemonitorering.
1: Søvndybdemonitorering øh, har været omkring i efterhånden mange år. Og der har været bølger op og der har været bølger ned. Og som det ofte er, når man har sådan noget, der er ikke helt entydigt og ikke helt præcist, så er der jo rum for fortolkninger, og der er rum for, at man så kan sige, at det er noget skidt eller at det er noget godt. Og det er nok der, vi befinder os med hensyn til bismåling, det vil sige måling. Princippet i målerne er, at den måler ved to forskellige faser af hjernebølger. Og det gør den sådan som et slags meget, meget, meget primitivt EEG. Og når der er forskydning mellem de to faser i EEG'et, så øh, tager man det til udtryk for, at så har man en patient, som har ændret sin øh, vågenhedsstatus. Den antagelse i sig selv, som altså er den fysiologiske basis, er der nok ikke særlig mange, der kan blive særlig enige om. Så vi måler altså som udgangspunkt på noget, vi egentlig ikke rigtig kan blive enige om, at det er det, vi skal måle på, at det siger noget. Og der er der også igennem tiderne lavet mange forsøg på at validere den her maskine, hvor at det går galt i mange af og nogen går det godt i. De forsøg, som viser, at maskinen kan måle noget med type, de har ofte haft det tilfælde, at de har målt ved meget, meget tunge situationer sådan så at man har slukket stort set for alt inde i hovedet. Og dermed så har man også slukket for apparatet udsving, og så har man sagt, apparatet giver ikke noget udsving, så er der ikke noget inde i hovedet. Og så ekstrapolerer vi det til også at gælde mellemområdet. Og det tror jeg, man skal nok passe rigtig meget på. Bare fordi, at apparatet kan sige 0, så er det ikke sikkert, at det kan sige 5 med særlig stor præcision. Så det er et problem i sig selv. Så er der lavet nogle meget flotte forsøg, som... Jeg tror, det var en australisk forskningsgruppe, der gjorde det, vi har haft en enkelse her på afdelingen, hvor vi har set en meget, meget fin video af nogle af vores udmærkede kolleger, som har fået et huk relaxans. Det har de fået efter, at de har fået lagt en blodtomhedskopf på den ene hånd. Det vil sige, at de har fået relaksans. De er fuldt vågne inde i hovedet, men de kan godt bevæge armen som jo ikke er blevet larmet, fordi den ikke er god for relaksans. På den måde, at de kunne trykke hånd, som svar på ja eller nej, så har man observeret søvendybdemålerne mens. Søvendybdemålerne den har sådan set faldet dybt langt ned, og sagt at de her frivillige forsøgspersoner, som altid har været fuldstændig vågne, at de sov rundtigt, og de kunne da svare på spørgsmål med ja og nej, mens at søvendybdemålerne påstod, at de sov dybt. Det gør, at tilliden til søvendibte ikke er voldsomt stor. Jeg vil sige, at en rationel fornuftig brug af søvendibte vil i mine øjne være, at man bruger det som et hint. Så hvis søvendibte lige pludselig af en eller anden grund siger, at patienten sover ikke, så skal man da lige gennemgå sine ting og se, om man også ved sin almindelige, sunde og gode observationskraft kan afgører, om patienten sover eller ej. Dertil kommer, at måling overhovedet ikke fungerer, hvis vi bruger kan, som øh, ikke får hjernen til at sove. Det vil for eksempel sige ketamin. Øh, der vil den tværtimod nærmest gå opad, selvom patienten er dybt lang. væk. Så der er nogle problemer omkring bismåling. Jeg er ikke selv den store tilhænger, men øh, som et hint kan man måske godt bruge den.
2: Er der så nogle patienter, der måtte være med over nogle operationer? Vi,
1: vi, de operationer, som vi gennemfører Hvor vi har med patienter at gøre Der tidligere har haft awareness vil jeg mene, der, 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 Lad os sætte dem på der Det kan være, at det er det, der gør At vi lige holder lidt skarpere øje med dem End vi måske ellers øh, kunne have, have magtet
2: Hvad med sådan noget som alkoholikere Eller øh, stofmisbrugere Som nogle gange kan være lidt svære at vurdere Som operativt hvor godt de sover Fordi vi de giver dem ret høje doser nogle gange vil det give mening, eller...?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, at jeg fortæller særlig meget. Jeg, jeg tror ikke, de, de vil gøre det, altså... De alkoholikere, altså en, 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 en dement person, som har en degenerativ hjerneindvendelse, det herunder alkoholmisbrug, vil ofte ligge lavere på bismålerne, selvom de faktisk er vågne, fordi den, den øh, degenerede hjerne ikke afgiver så meget signal. Så bismålerne med opfatte det som, at nu sover de godt. Så, så jeg, jeg vil mene, at der kunne måske godt risikere en enkelt falsk øh, okay. ja falske, sovende patient. Det var
2: jo bismålingerne, ikke? Så er der jo niersen.
1: Jo, øh, og, og nielsen er på mange måder øh, også fornuftig. Det er igen, hvordan man bruger og hvordan man, man, man opfatter det tal, man får ud af apparater. Nielsen som er en forrådelse for Near Infrared Spectroscopy, øh, kan sådan lidt populært sagt øh, siges at være en vinesætterationsmåler, hvor den øh, måler i en vævsblok af ukendt størrelse, af ukendt dybde, måler den, hvad den venøse saturation kunne tænke sig at være. Den venøse salvo er jo øh, i equilibrium med øh, vævssalvoen. Der har været en, en ligevægt, som er opstået gennem kapillæret fra start til slut af kapalæret. Sådan Så at nieresmåler kan også sig at være en vævs- og øh, Jeg tror, at øh, de fleste er enige om, at hvis man sætter en, en nieresmåler på en muskel og måler på, hvordan den ændrer sig, når man bliver musklen om at arbejde, at den ekstraherer mere og mere ilt fra det blod, den får, og dermed falder i sin venøse situation, så, så er vi alle sammen nok ret enige om, at den måler rimelig godt og rimelig påledeligt. Der hvor vi har problemet er, når vi gerne vil prøve på at måle den venøse situation inden i øh, hjernevæv. Fordi der skal vi altså gennem noget hud, vi skal igennem noget knogle, og der er som bekendt blod begge steder, der kan øh, bidrage til det signal, som NIRS-maskinen måler. Øh, og dermed så får vi altså kun, af NIRS-maskinen, når vi sætter den på hovedet, måler en fraktion af det, vi gerne vil måle, nemlig hjernens venøse saturation. Det betyder også, at der er en masse fejlkilder, når man aflæser tallet. Og der er man nødt til at kigge på lidt fysiologi, tænke på lidt fysiologi samtidig. Og øh, huske på, at hjernen har autoregulation. Det betyder, at øh, hvis man har situationer, hvor vi har faldende blodtryk, vi har faldende kardier og opbud, for så vidt også, øh, så vil hjernen altid være det organ, som sørger for, at det er højst prioriteret i blodtilførselskæden, kan man sige. Så hjernen, når der er nogen, der får, nogen væv, der får blod i systemet overhovedet, så er det formentlig hjernen. Det vil sige, hvis vi har øh, en faldende nirs, så kan der være et stort bidrag, som kommer fra huden, fordi huden har ikke højeste prioritet. Noglerne har egentlig heller ikke højeste prioritet. Så vi kan altså godt have et faldende niersignal, selvom at hjernen måske rent faktisk får det, den skal have. Omvendt kan man sige, og det er her, at vi her på afdelingen måske har brugt nirsen, synes vi selv nogen uden det har vi sagt. Hvis vi har en situation, hvor at nirsen går opad, eller holder sig fra sit udgangsniveau, så er det svært at forestille sig, at hudperfusionen er gået op, knogleperfusionen er gået op, men hjerneperfusionen er gået ned. Den situation er svært fysiologisk at forestille sig. Så det kræver nogle helt særlige tilfælde. Så hvis vi bruger Niersen, og vi siger, jamen, det kan godt være, at vi har haft lidt faldende kardiopper, det kan godt være, at vi har haft lidt faldende tryk, men Niersen har hele tiden holdt sig på det niveau, som der vi startede. Så føler vi nok i høj grad, at vi har safe ground under fødderne, for det er svært at forestille sig, at vi ikke har det. Så det er sådan en, en omvendt, omvendt konklusion, som altid skal tages med rigtig meget forbehold. Og igen, det er et hint. Hvis vi får en faldende nirs, vi ved at hjernen er allermest afhængig af output. Så hvis vi får en faldende nirs, tjek, at kardioopput i orden, det skal være vores konklusion der, er... Patienten hypovolem, det er den hyppigste årsag til kardiobudfatter. Så niers kan give os nogle fornuftige handlinger, men det kræver altså, at vi forstår, at signalet er ikke den hellige grav her i verden, eller noget som helst andet. Graf, hedder det noget.
0: Det sidste bogstav i det anestesiologiske alfabet. Det er I. Det er I. Og der kan være... Mange gode bud på, hvordan man kan måle sådan temperatur. Det er i øret, aksillen, panden, glæren. Vi måler rigtig ofte i ørene, her hos os. Vi vælger også tit at lægge ned i et Og grunden til, at vi holder så meget øje med temperaturen, det er selvfølgelig fordi, at vi vil gerne undgå at vores patienter får en temperaturtag. Det får man, når man ligger på en kold operationstue og bare ligger stille. Det får man, når man bliver bedøvet. Det er jo ikke særlig godt for patientens infektionsrisiko Det er ikke særlig godt for patientens korekulation Og i det hele taget ikke særlig godt for patientens mobilitet og mortalitet. Så derfor så gør vi også en hel masse ud af at holde vores patienter varme over Og den bedste måde at gøre det på, det er at vi holder dem varme ved at lægge noget varmt hen over dem De her varmlufttæpper, bærhokker, som vi putter på vores patienter Og det er anbefalingen, men det gør vi jo bør vi gør på stort set alle vores patienter, fordi selv de patienter, som har ret kortvarig kirurgi, har stadigvæk lang tid på operationsstuen Hvis man skulle lave den perfekte temperatur, skulle vi sørge for, at de ikke tabte varmen, så vi skulle allerede have varmet dem op i god tid, inden de kommer ind og ligger hos os med.
1: En sidste ting, som jeg måske godt kunne tænke mig at sige, det er, at jo syre vores patienter er, jo smallere bliver dynens vej. Øh, jo mindre plads er der til, at patienten kan klare sig selv. Det vil sige, at vi skal styre patienten mere og mere præcist, så patienten opretholder sin homeostase på det, der er rigtigt for den patient. Derfor er vi nødt til at monitorere mere og mere og bedre og bedre, jo syge patienten er, for der er simpelthen mindre tid, og mindre plads til, at vi kan tage fejl inden ved en patient, som er sund og rask. Og øh, som har en meget bred vej at på. Det er grunden til, at vi skal monitorere meget.
0: Og det synes jeg egentlig er en ganske glimrende afslutning på den her episode om monitorering. Og så vil jeg egentlig bare gentage det, du også selv sagde tidligere i episodebo, nemlig... At monitorering er godt, det kan medføre færdig mobilitet, indlæggelsestid og mortalitet, men den vigtigste del af monitoreringen, det er integrationen af data hos statisten. Tak fordi du lyttede med. Vi hører os ved.